0: Hola Mundo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Montserrat Landa por aquí. Bienvenidos una vez más a este consultorio Benestar. Y bueno, estoy muy muy emocionada porque el experto invitado que les voy a traer el día de hoy es un crack. Eh, él se llama Luke Wills y es el primer instructor certificado del método Wingrove aquí en España. Así que bueno, es un experto en eh, exposición al frío, respiración y ataraxia Que son los temas que tocaremos en este consultorio de bienestar Y estoy segura que aprenderemos muchísimo Él ha colaborado con, con gente también muy top del mundo de la salud salvaje y de, de bueno de la medicina evolutiva como Marcos Vázquez creador del fitness revolucionario y otros expertos también atletas etcétera he dado muchas conferencias por supuesto al ser eh, instructor certificado del método Windock pues desde hace muchos años él da eh, los talleres del método Will Ruff, que básicamente se enfocan en la exposición del frío, en la crioterapia y en la respiración vamos a aprender que todos estos sencillos métodos pueden impactar de manera impresionante nuestra salud y mejorar por supuesto nuestro estilo de vida Así que vamos a comenzar Hola Luke.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, Luke, pues te mando un saludo enorme hasta Mallorca. Antes de empezar, quiero darte las gracias por haber aceptado esta invitación. Yo sé que normalmente estás súper ocupado viajando por toda España, dando tus talleres, así que muchísimas gracias por dedicarnos este ratito. Para mí es todo un honor el poder aprender de tu experiencia y de todo el conocimiento que tienes en, re en relación a la exposición al frío y a la respiración, que son dos estrategias súper poderosas para ayudarnos a recuperar nuestra salud y nuestra salud. Bienestar. Yo ya di una breve introducción de, de ti, de tu trabajo, eres bastante conocido, sobre todo porque fuiste el primer instructor certificado aquí en España eh, en impartir el método Windrock y por supuesto uh -huh. porque has colaborado con, con personajes también bastante reconocidos como tú, eh, como es el caso de Marcos Vázquez, de fitness revolucionario, con quien has hecho varios talleres y uh -huh. también, bueno, colaboras con atletas, etcétera, etcétera, pero cuéntanos ¿Cuál es tu background y, y qué es lo que, lo que haces?
1: Yo empecé desde muy joven en el mundillo del deporte, um, un poquito por accidente, porque mi madre llevaba una escuela de esquí náutico en la playa. Así que yo, po pobrecito de mí, yo crecí en la playa. <risa> um, sí, y nosotros teníamos una escuela, así que yo, yo tengo fotos de mí eh, de cuando tengo cinco o seis años eh, enseñando a otros niños a esquiar esquiando al lado suya aguantándoles eh, así que casi que mi madre me, me preparó desde el nacimiento eh, para esto ¿no? eh, y luego a partir de ahí pues siempre he sido una persona muy deportista, aventurera me gusta mucho estar afuera eh, me gusta mucho la aventura eh, porque son pues experiencias que, que me hacen sentir vivo ¿no? um, y a partir de ahí pues poquito a poco yo fui a Tailandia, uh, que fue um, tengo la gran suerte de que he vivido muchos sueños que tenía de joven, los, los he podido vivir ¿no? y uno era ir a Tailandia a mí me gustaban mucho las, las películas de Van Damme de pequeño <risa> y en una se va a Tailandia a entrenar y le pega patadas a plataneras ¿no? y tal. Y yo quería hacer eso y, y me fui a Tailandia. tuve la suerte de ir estuve casi un año en Tailandia y, y ahí volví con la idea a España de abrir un gimnasio de artes marciales mixtas. Pero cuando volví a España rápidamente vi que aquí no hay dinero en las artes marciales. ni O sea, es la, la gente que lo hace realmente lo hace por amor, amor al arte porque como no hay competición o hay muy poca competición y hay muy poco arte marcial profesional, eh, pues no hay dinero, ¿no? básicamente. Y como... Añadido a eso, eh, pensé, siempre me va a gustar el entrenamiento. Yo llevo entrenando en gimnasio desde que tengo 15 años. De hecho, tuve un accidente muy grande en moto a los 15 años y estuve un año con muletas. Estuve un año andando por, con muletas y no comía, estaba muy delgado. Medía lo mismo que he ahora, que es un 89 y pesaba un, poco más de, un poquito menos de 60 kilos. Sí, ahora estoy bueno. delgado, sí, ahora estoy delgado y peso 83. O sea, la gente me, me ve y me dice, eres delgado y tal, y peso 83. Así que yo estaba en los huesos y a mi madre se le ocurrió que fuese al gimnasio porque no tenía hambre, no, no comía. Eso, bueno, ya sé que a ti te va el ayuno y pues sí, a mí sí. también porque, bueno, es, es fácil ¿no? para mí, por lo menos. Y ahí me empecé a interesar en el entrenamiento Um, y bueno, ligándolo con, con, con Tailandia y todo, pensé en, en como un añadido eh, enseñar artes marciales, pero también eh, hacer entrenamiento personal. Um, y, pero bueno, lo de las artes marciales nunca, nunca sucedió. Uh, yo seguí con, um, con el entrenamiento. Y llevo 10, 12 años, bueno, ya no hago entrenamiento personal, pero todo eso me llevó a, a través de escuchar mucho podcast, eh, a encontrar a Wim, a Wim Hof, y, y que eso fue como la, el método Wim Hof para mí fue el, el, abrir, el abrirme los ojos del poder real de la respiración. Exacto. Eh, porque, Porque ya, ya. también
0: escuché por ahí que habías tenido como un periodo de que te enfermabas mucho y fue por ese motivo que tú quisiste probar el método, ¿no? según sí. Dan.
1: Sí, yo siempre he sido muy sano, nunca me he puesto muy enfermo, como todo el mundo, ¿no? Un resfriado, un tal, de vez en cuando, pero nunca he tenido mucho problema de salud. Y en ese momento estaba haciendo jiu-jitsu, jiu-jitsu brasileño y los gimnasios de artes marciales son sitios muy guarros, muy sucios. <risa> y además está todo lleno de sudor y todo, y pillé como... Dos o tres infecciones de hongos diferentes, uno detrás de otro. Luego de repente empecé a... Bueno, vivía en una casa que tenía un poquito de moho negro y empecé a tener mareos y tuve como muchas cosas seguidas. Luego un, una, una infección en la garganta que llamé a mi médico y me dice, Luke, ¿cuál es la emergencia? Si no me has en cuatro años, ¿ahora qué pasa? Así que tuve muchas cosas seguidas, nada importante, pero muchas cosas que me decían que mi sistema inmune estaba débil. Y justamente salió Wim como dos o tres veces en podcasts diferentes que escuchaba, una detrás de la otra, y, dije, y salía diciendo, tú puedes controlar tu sistema inmune. Y dije, bueno, a ver qué, qué dice el loco este, voy a probar su, su técnica de respiración ¿no? o su método. Y, y fue realmente hacer la, la primera sesión de respiración online, en el curso online con Wim, y decir, yo, yo quiero enseñar esto. Um, llegué a, un, a una calma mental y una profundidad de, de meditación que no había llegado en mi vida. Y yo he meditado, he hecho Vipassana, he hecho un retiro de 10 días de meditación en silencio, y sentí que llegaba más, más profundo y de una calma mental... Eh, más potente en 15 minutos haciendo Wim Hof que en 10 días de meditación de Vipassana ¿no? ¿En um, qué año fue
0: esto de que conociste a, a Wim Hof?
1: No soy muy bueno con, con el tiempo, pero creo que 2016 eh, 2015, 2016 por ahí, eh, porque fue justo antes, yo llevo desde el 2017 haciendo, haciendo talleres así que por ahí, 2016, 2015
0: ya, pues les hago una breve introducción de cómo yo lo conocí, yo eh, estaba en un viaje en Los Ángeles con un amigo que de hecho él estaba haciendo el doctorado en bioquímica en la UCLA, o sea, él, él, él sabe, bueno. sabe mucho de este tipo de cosas, y me dijo, Monse, te voy a poner un documental que te va a encantar, y me puso el documental de, de Iceman, donde sale él, eh, mm. y, y bueno, pues sí, fue, fue increíble, la verdad. Y justo con esto, bueno, hay mucha gente que no tendrá idea de lo que hablamos, así que pues cuéntanos un poco que, que quién es Wim Hof, cuál es el método en qué consiste para quienes no lo conozcan.
1: Vale, Wim Hof es un holandés así un tanto excéntrico y con mucha energía y un poco alocado, pero Wim eh, lo que tiene son muchos récords mundiales y la mayoría tienen que ver con el frío. Eh, Tiene el récord mundial, por ejemplo, o tenía, porque ahora lo han batido, pero tenía muchos récords mundiales que tenían que ver con el frío y es pasar hasta una hora y 53 minutos dentro de una bañera de hielo. Que estos son cosas que se creían que eran imposible, ¿no? A nivel físico, humano, eh, se sabe muy bien o se creía que se sabía muy bien cómo reacciona el cuerpo humano ante el frío, ¿no? Más o menos en, entre cero, en, en agua entre 0 y 5 grados, Puedes estar unos 15 minutos, después de 15-20 minutos pierdes el conocimiento y después de 45 minutos te morirías de hipotermia. Y ahí está Wim tan tranquilo, una hora y 52 o 53 minutos en hielo. Otra cosa que nos enseñó Wim es que los humanos tenemos la capacidad de influir sobre nuestro sistema nervioso autónomo. ¿Qué quiere decir esto? Pues antes, a nivel científico, se creía que hay cosas en nuestro cuerpo, la temperatura corporal, la segregación de ciertas hormonas, la digestión, eh, todo lo que lleva el sistema nervioso autónomo, eh, que eh, esto no podíamos influir de manera consciente sobre, sobre esto y Wim nos enseñó que sí que nosotros tenemos la capacidad de influir sobre estos sistemas, de controlar nuestra temperatura corporal, ciertas uh, segregación de ciertas hormonas, tenemos más control de lo que creemos sobre nuestra mente, nuestras emociones, sobre la química de nuestro cuerpo. Pero Wim dice que como vivimos vidas muy cómodas y desconectados de nuestro entorno natural, nos volvemos débiles y nos hemos olvidado de cómo activar estos sistemas. Y a través de su método, que es un método muy sencillo, podemos acordarnos de cómo eh, activar estos sistemas para ser eh, sanos, fuertes y felices. que Es un poco su lema, ¿no? sanos, fuertes y felices. Y bueno, su método es un método muy sencillo, que se trata de una técnica de respiración muy específica, adaptación gradual al frío. Así que volver a adaptarnos al frío, que para mí es la reconexión con el entorno natural. Y luego tenemos el enfoque mental y la meditación. Las prácticas del enfoque mental y la meditación vienen de los dos primeros pilares, de, de, de practicar el frío y reconectar con, con ese elemento y en nuestro entorno natural y de eh, optimizar la química del cuerpo y todos los beneficios que, que trae la técnica de, de respiración.
0: Muy bien, pues sí, mira, el frío realmente, al igual que el ayuno, pues es un estímulo hermético. Esto quiere decir que es un estímulo estresante que finalmente nos va a ayudar a activar en nuestro cuerpo ciertos mecanismos, ¿no? Que nos que nos harían, pues, mucho más resistentes, más fuertes, con mayor adaptación al estrés. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque hay mucha gente que cree que, bueno, en mi caso, que solo el ayuno es un estímulo hermético, pero no es así. O sea, uh -huh. hay muchos otros y el frío también es uno de ellos.
1: Claro, yo sí. creo que es
0: uno de los más potentes, ¿eh? sin duda.
1: Bueno, eh, el, el estímulo hormático más conocido es el ejercicio. El ejercicio realmente es un estresor. Tú estás dañando a tu cuerpo, estás rompiendo fibras, estás dañando a tu cuerpo y tu cuerpo, uh, porque cree, necesita uh, adaptarse a ese estímulo para sobrevivir. ¿no? Nosotros estamos adaptados o nuestro sistema nervioso, su trabajo principal, su función principal es mantenernos en vida y para eso nos tenemos que poder adaptar a nuestro entorno. Si no nos podemos adaptar a nuestro entorno, pues nos morimos. Um, ¿Qué pasa hoy en día? Que hoy no hace falta hacer nada para sobrevivir. Antes teníamos que ser fuertes para sobrevivir. Hoy no, hay, hoy no hay que hacer nada, literalmente no hay que hacer nada para sobrevivir, por lo que cada vez nos volvemos más y más débiles no solo a nivel físico, pero a nivel mental también. Um, y uh, esa debilidad, bueno, a nivel físico, mental, a nivel uh, del sistema inmune, también que se ha visto recientemente, ¿no? porque vivimos en, en entornos estériles donde no, no nos exponemos a, a, a diferentes microbios, a, a muy poca variedad de microbios. Um, y, y todo esto nos hace más débiles, así que <ríe> tenemos que hacer eh, cosas que son tanto ridículas, ¿no? como tomar baños de hielo o, o hacer ejercicio. El hacer ejercicio es un, conce un concepto completamente ridículo, el que estemos tan desconectados de nuestro entorno natural, que tengamos que meter esfuerzo en hacer de ejercicio para que no nos moramos de, de, de patologías crónicas por, por falta de, de movernos, es, es ridículo. Pero bueno, es, es porque el entorno moderno es, es muy diferente al entorno en el cual eh, nosotros hemos evolucionado. Así que tenemos que hacer estas cosas, ¿no? Ahora pues para volver a nuestra naturaleza, eh, volver a lo básico. Luego también el ayuno, eh, no, hay, no hay nada que sea más sencillo que el ayuno solo hay que no hacer nada o sea...
0: totalmente, sí claro totalmente, es, sí. es lo más sencillo que hay sí, mm. sí, sí, yo me encuentro todos los días con muchos pacientes que la, el origen de, de su enfermedad, de su padecimiento de su dolor, es el, el como dejar su salud en manos de otra persona, ¿sabes? o sea, me, mm -hmm. me, me, lo veo todos los días en consulta y de hecho, me cuesta trabajo explicarles que depende de ellos, que solamente tienen que hacer un pequeño cambio. Entonces, en, en este, esta cuestión de aplicar el estímulo del frío en nuestra vida, uh -huh. eh, porque la gente igual cree que es un fin de semana de retiro en, eh, para meterte en una bañera con hielo, pero yo creo que esto, este pequeño estímulo se podría hacer todos los días. ¿Tú crees que se podría hacer todos los días tomando sí, sí. una ducha fría? O, o en cosas más sencillas, como por ejemplo, eh, esta semana llegó a Madrid una onda de frío que ni te imaginas, sí. y bueno, pues a ver, no es agradable, porque no es agradable el frío, pero por lo menos salir, no cubrirte tanto o sea, yo veo a la gente que está pero que se pone gorrito, guantes, bufanda y digo, mmm, no es necesario, ¿no? Ni yo que vengo de una ciudad que jamás hace tanto frío eh, me, me cubro así, o sea yo veo a gente aquí que no puede vivir sin la calefacción, por ejemplo
1: Sí, um, vuelvo un, un paso atrás, que me ha gustado mucho lo que decías, que el, el poder está dentro de nosotros ¿no? y, y, y que es nuestra responsabilidad tomar uh, la responsabilidad sobre, sobre nuestra salud. Y eso es lo que me gusta del método Wim Hof, que es muy sencillo y aplicable. Yo te doy las herramientas eh, y tú solo lo tienes que hacer y es muy fácil porque es una técnica de respiración y pegarte una duchita fría o jugar un poquito con el, con el frío que ahora, ahora lo explico pero, pero realmente es eso es, un, es, es una, una herramienta que empodera ¿no? a que las capacidades innatas que tenemos porque los seres humanos somos muy fuertes y muy resilientes si no lo fuésemos no hubiésemos llegado hasta aquí y eso es otro de, de los mensajes de WIM es que somos mucho más fuertes de lo que creemos y es por eso que vamos, los que conozcan un poquito el método de Wim Hof o los que no, nosotros en el método de Wim Hof hacemos retiros, vamos a la montaña en invierno y subimos montañas, pantalón corto, subimos montañas en invierno con menos 5, menos 10, con vientos de 20, 30 kilómetros por hora para, no para sufrir, pero para ver que somos capaces. Mucha gente se cree que hay algún truco mágico que hay alguna técnica especial y yo al principio, siempre cuando llegamos a la montaña están ahí esperando, vale Luke, cuéntanos el secreto. Es que no hay, y el secreto es que nosotros ya somos muy fuertes. Solo tenemos que dar eh, el entorno correcto al cuerpo para poder expresar eh, esa fortaleza que, que ya tenemos y es volver a las cosas sencillas el frío, la respiración, la dieta la no dieta, sí. el ayuno el no comer siempre y en cuanto al frío el frío es realmente muy sencillo solo hay que hacerlo, el problema con el frío es que desde muy pequeños nos han dicho que el frío es malo ¿no? el frío es malo, te resfriadas te pondrás enfermo, etcétera etcétera um, y tiene algo de verdad, claro, pero estamos hablando de exposición de frío, a, 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 exposición crónica al frío, tener frío mucho tiempo. Hoy en día, como tú bien has dicho, tenemos ropa muy buena, tenemos calefacción, básicamente hace la misma temperatura todo el año. Eh, mira, hay, hay gente, es muy gracioso, porque hay gente que en verano están sentados en su casa eh, con un pantalón corto o sin la camiseta y ponen el aire acondicionado a 15-16 grados, pero en, en invierno estarán sentados en el salón con la calefacción a 25 grados y eh, aún con el jersey o la chaqueta puesta. Así que es, es muy gracioso, ¿no? y solo porque es muy mental esto, en verano hace calor, en invierno hace frío, por lo que yo tengo que vestir de, de una manera, esto en España se nota mucho, yo vivo en Mallorca, y se nota mucho en primavera. La gente, o cuando llega otoño, otoño en Mallorca, eh, es verano aún, nosotros yo digo aquí que nosotros tenemos ocho meses de verano y cuatro meses de invierno porque cambia de, de verano a invierno en, en una semana normalmente y la gente es otoño por lo que ya se ponen la chaqueta y el gorro y tal y puede que por la mañana haga un poquito de frío pero al mediodía hace 20 grados, en España normalmente si sale el sol al mediodía hace 20, 21 grados eh, fácilmente dependiendo de dónde estés claro pero ese es el problema, que luego yo me quedo con mi chaquetón para Everest, no para ir al Everest, mi chaquetón de North Face, um, en, en 21 grados, y mi cuerpo se adapta al entorno, siempre se adapta al entorno. Y uh, esto es uh, la adaptación hedónica, ¿no? Así es. Sí, la, sí, sí,
0: porque el ser humano actual, o sea, el que ha llevado una vida moderna, se ha acostumbrado a, a que la satisfacción, bueno, ahora vamos a llegar a ese punto, que lo quiero dejar hasta el final, pero sí. la satisfacción eh, la, la enfoca en base al hedonismo, o sea, al placer, uh -huh. no necesariamente al esfuerzo de ganarte una recompensa a largo plazo, sino es como una recompensa inmediata que tiene que ver mucho con la dopamina y con, y con el hedonismo, por supuesto, pero, pero realmente, bueno, por lo menos es lo que yo he podido experimentar las recompensas eh, más, que me generan más satisfacción ahora vienen después de un gran esfuerzo. Vienen sí. después de algo que realmente me costó mucho trabajo lograr. Y, y creo que ese es uno de los muchos beneficios que nos da la exposición al frío. Pero, ¿qué otros tantos beneficios nos podría dar? Fisiológicamente hablando, y, uh -huh. y ahí tocamos el punto, si quieres, de la grasa parda, que es una gran uh -huh. desconocida.
1: Sí. Bueno, a ver, a nivel fisiológico tiene muchos beneficios. Para empezar, activa los sistemas que ya tenemos de autocalefacción. Nosotros somos el único animal que lleva ropa. Nosotros debe, deberíamos poder vivir eh, perfectamente bien desnudos en nuestro, entorno, eh, en nuestro entorno natural todo el año sin ningún tipo de problema. Eh, por lo que al exponernos al frío ya eh, activamos los sistemas que ya tenemos eh, ...para autocalentarnos y los hacemos más fuertes. ¿vale? Luego hay segregación de, de muchas hormonas... ...pero yo lo, a mí me gusta el frío mucho... ...sobre todo para regular mi, mis estados emocionales. Si alguna vez estoy un poco depre... Un ...o poco, un poco triste o lo que sea y si tengo suerte y es invierno eh, voy a alguna poza algún río algún entorno natural bonito y me sumerjo ahí en, en la poza el río lo que sea eh, y es es una es lo que decías antes no es, es una experiencia muy intensa no es que yo me meta ahí y diga oh qué bien estoy no es un jacuzzi sabes es es frío es intenso y hay algo de sufrimiento pero yo siempre digo lo mismo, a mí es, es como si la naturaleza me pegase dos hostias hablando mal y me dicen, venga Luke, espabila, ¿no? que, que tienes buena vida y tal, y yo siempre salgo con sonrisa de oreja a oreja, y es uno, porque estoy haciendo algo estresante, porque es, es un estresor, es duro, es difícil, Tiene, es, por no utilizar la palabra dolor, pero hay, hay un poquito de dolor, Uh, es, es muy intenso, estoy en un entorno natural, hay solo el tema de los baños de bosque también, simplemente cogen, cogen, hay varios estudios que cogen a un grupo de personas con problemas de salud, leves, pero problemas de salud, y se los llevan al bosque durante cinco días. Y cuando vuelven del bosque, todos... Los, eh, los problemas de salud han mejorado, todos sus marcadores de salud han mejorado, de ¿eh? que si son eh, solo con ir al bosque, ¿por qué? Porque es nuestro entorno natural y ahí estamos menos estresados, nos podemos relajar, eh, es más activación del sistema parasimpático, que es el, el sistema de, de recuperación, regeneración, de, de relajación eh, y luego, con, con todo esto, pues nos sentimos mejor, ¿no? Eh, simplemente porque hemos vuelto a nuestro entorno natural, donde donde yo me siento bien, no es que me sientan mal afuera, pero volver a ese entorno despierta eh, todas esas capacidades innatas que tengo como ser humano para sentirme bien y, y se, sentirme realizado. De, eso no es una palabra en español, creo. No, sí, sí,
0: sí, sí, realizado, sí, sí.
1: Soy bilingüe, a veces me invento palabras o las mezclo, um, y, y, y es el, el reconectar. Pero como tú bien has dicho, tú te sientes bien cuando haces algo que te cuesta hacerlo y luego lo haces, no No, no cuando es demasiado fácil. Um, y esto es lo mismo, haces un baño de hielo y es un poquito estresante, por lo que cuando sales, además que hay mucha segregación de, de hormonas, sobre todo norepinefrina uh, y algo de dopamina también. Um, hay, es como pegarte un chute natural de, de antidepresivos, uh, pero también tienes ese pequeño momento de estrés donde luego siempre te vas a sentir mejor, ¿no? Si alguien te está pisando el pie, luego <ríe> cuando te dejan de pisar el pie, tu pie se siente bien, ¿no? Mejor claro. que antes. Y es, es ese tipo de cosas. Son actos estoicos, ¿no? Ahora se, se habla mucho sobre el estoicismo y, y, y con razón, porque como vivimos en un, en un mundo hedonista, eh, hace falta sufrir un poquito para volver a, a encontrar la, la felicidad y el placer, porque el problema con el hedonismo es que cada vez necesitamos más placer para llegar al mismo punto de placer. Así y el, el antídoto del hedonismo es el estoicismo, que al sufrir un poquito más, nuestra zona de confort se va expandiendo en vez de haciendo más, más pequeña. Y nosotros cada vez, al, al sufrir un poquito queriendo, Um, un poquito, una ducha fría, una sauna, hacer ejercicio intensivo, al sufrir un poquito nuestra zona de confort se va agrandando, nos hacemos más, uh, nos hacemos más cómodos dentro de la incomodidad.
0: Así es, y es exacto. Y
1: es esto exacto. lo que buscamos.
0: Sí, y en cuanto a la grasa parda que uh -huh. te digo que es la gran desconocida, el frío sí. logra activar este tipo de grasa tan especial, pero ¿por qué es tan especial este, esta grasa parda?
1: La grasa parda se, se usa exclusivamente para crear calor eh, y además la grasa parda como es un mecanismo de supervivencia, coge cuando tú la usas coge grasa blanca, la grasa que nadie quiere, los michelines, y la convierte en grasa parda. Eh, lo que pasa con la grasa parda es que tienes que pasar mucho tiempo eh, ...en temperaturas por debajo de los 17, 18 grados para activarla... Um, ...todos tenemos grasa parda... ...simplemente que algunos tenemos la grasa parda más o menos activa... ...y ese es el mecanismo, uno de los mecanismos que tenemos para mantenernos calientes... ...de hecho si alguna vez vas a hacer un retiro o tal de, de frío del método Wim Hof... ...verás la cantidad de hambre que crea el frío... ...porque quemamos una cantidad de calorías... Eh, impresionante si abre, abre mucho el apetito y eso es porque estamos quemando muchas calorías para mantenernos eh, vivos, básicamente, para mantener nuestra temperatura a, a la temperatura que que tiene que estar, así que quemamos muchas calorías, activamos la grasa parda, la grasa parda al quemarse tiene que crear más grasa parda, porque es un, un, un mecanismo de supervivencia, por lo que coge grasa blanca y la convierte en grasa parda, por lo que hay un gasto energético muy grande. Y ahora lo que tenemos es eh, pues, demasiado, demasiadas calorías, la mayoría de, de personas eh, consume un exceso de calorías ¿no? por eso a mí me gusta mucho el, volviendo saliendo de mi tema pero yendo al tuyo, a mí el ayuno me gusta mucho, sobre todo yo he tenido yo he tenido muy buenos resultados en hombres, con el ayuno intermitente, además que la mayoría lo encuentran bastante fácil y, y resultados muy muy buenos eh, para pérdida de peso simplemente sáltate el desayuno
0: es súper fácil cosas muy sencillas
1: sí. Sí,
0: sí, sí, no y hace tu vida más cómoda, ¿eh? es, es, es curioso, pero la gente cree que quizá llevar estilos de vida como el tuyo, ¿no? Que te expones al frío, que estás un poco, eh, que vas que vas soltando cargas, porque mm. fíjate que el depender de cosas externas te genera mucha carga, mucha, pues sí, mucha dependencia, mucho lastre. Pero cuando tú te vas dando cuenta que puedes eh, permanecer en lugares fríos sin problema, que te puedes duchar con agua fría, que puedes dejar de comer y no pasa nada. A, a, a largo plazo va siendo más libre, o sea, te vas liberando. Te sí. vas liberando. Y son cosas muy sencillas. Ya vimos que el ayuno es muy sencillo, que la exposición al frío es muy sencilla, pero nos, nos falta tocar un punto que es la respiración. Que yo creo uh -huh. que ahí sí. Se puede jugar un poco más, ¿no? O sea, podemos hacer otros protocolos que tú nos vas a explicar. Sé que tienes un curso también de respiración, sí. eh, pero bueno, a grandes rasgos, eh, ¿cómo, ¿cómo tú te diste cuenta de la importancia de la respiración en la salud?
1: Bueno, um, lo, lo primero fue haciendo el método Wim Hof porque el método Wim Hof es una técnica de, de respiración que realmente a mí me enseñó y a la mayoría les enseña que la respiración es potente y hace algo, ¿no? Porque yo había hecho diferentes técnicas de respiración, en yoga, en no sé qué, no sé cuántos, y, y la verdad sea dicha, no es que no me sintiese mejor, pero digo, no sé si esto está haciendo algo realmente, ¿sabes? Inspiro por uno, saco por el otro, tal, y luego digo, vale, puede que haya hecho algo o oh no, realmente no lo sé, ¿no? Y con el método Wim Hof realmente sabes que la respiración está haciendo algo porque lo sientes. No es que las otras técnicas sean peores ni mucho menos, al revés, el, el método Wim Hof fue el, el abrir de, de mis ojos de qué potente es la respiración y luego a partir de ahí ir investigando más en las diferentes técnicas de, de, de respiración. Técnicas hay muchas. Um, para mí lo que cada vez voy viendo más y más, cuando al aprender más, indagar más en la respiración, es el efecto que tiene la respiración sobre nuestro sistema nervioso autónomo. Eh, nosotros tenemos como dos seres dentro de nosotros. Tenemos un ser irracional, que es nuestro sistema nervioso, que es reactivo. Nuestro ser irracional, de manera subconsciente, escanea el entorno para ver qué pasa y reacciona a ese entorno. Quiere ver si estoy en un estado de posible peligro o de poli posible seguridad. Si estoy en un estado de posible peligro, va a activar Sistema simpático, nervioso simpático, que es eh, un sistema de supervivencia a corto plazo. Me va a, eh, me va a potenciar eso que me va a beneficiar a corto plazo, así que me va a enviar eh, sangre a los músculos, a los ojos, eh, no tanto al cerebro porque es más importante poder correr y actuar de manera rápida y no tener que pensar tanto o si estoy en un lugar seguro, como yo aquí ahora estoy en mi casa, pues va a activar un sistema parasimpático. En español es muy fácil, el parasimpático para al simpático. Me gusta mucho en español, es más complicado en inglés. Pero el parasimpático para al simpático y es cuando yo, yo me relajo y es donde pasa, no todo lo bueno, pero es donde pasa toda la regeneración de, de mi cuerpo. ...y de mi mente también... Eh, ...y la potencia... ...la fuerza de la respiración... ...está en poder eh, influir... ...sobre ese ser irracional... ...que es mi sistema nervioso... Um, ...y poder... ...pararle a veces... ...porque volviendo a lo de antes... ...vivimos en un entorno artificial... ...muy raro para nuestro sistema nervioso... Um, ...por lo que a veces... ...tiene una sobre reacción a algo... Que, que no es, eh, no es importante um, y vivimos muchos en estados de estrés, de estresores crónicos.
0: Sí, sí, lo que yo he visto es que en, en la actualidad lo que domina es el sistema simpático. Sí. Entonces, todo el tiempo nuestro sistema nervioso está activo, pero eh, como sentimos agresiones constantemente y nuestro cuerpo no sabe cómo resolverlos, el sistema inmune también se activa de manera crónica. Entonces, estamos uh -huh. inflamados todo el tiempo. La, sí. la gran incógnita es cómo activar el sistema parasimpático y seguramente uh -huh. ahí la respiración influye muchísimo.
1: Exacto. Sí, a ver, um, hay principalmente hay dos cosas que, que te pueden ayudar a influir de manera muy rápida eh, en el sistema nervioso autónomo. Um, y es la respiración, que es la más potente, y son los ojos. Uh, los ojos, si hacemos una visión muy a los, a los laterales, abierta uh, al horizonte, activa más parasimpático, más relajación. Si enfocamos más, activa más simpático. Uh, la respiración la respiración realmente es muy sencilla. Um, solo podemos inspirar, expirar y aguantar. Y podemos inspirar por la, por la boca, por la nariz y podemos ir más rápido, más lento. Así que si nosotros entendemos qué hacen estas tres cosas y qué relación tienen entre estas tres cosas y nuestro sistema nervioso, pues podemos aprender a controlar o influir nuestro sistema nervioso a largo plazo. ¿vale? No es que nos vayamos a convertir en robots eh, sin emociones, ni mucho menos, porque el sistema nervioso es muy fuerte porque es lo que nos mantiene vivos, pero vamos a poder, con, eh, con tiempo y práctica, vamos a poder estar a, bueno reaccionar menos ante estresores, estar menos tiempo enfadados, estar eh, menos tiempo en esos estados de estrés. Y es muy sencillo. Cuando tú inspiras, suben las pulsaciones. Cuando expiras, bajan las pulsaciones. Cuando aguantas la respiración, bajan las pulsaciones. Si yo estoy muy nervioso y me quiero calmar, voy a hacer respiración nasal, ¿vale? ¿Por qué nasal? Porque la, la, la nariz es más parasimpático, activa más parasimpático. La boca realmente es solo para comer y comunicarnos y para respiración de emergencia. Pero bueno, luego, luego hablamos un poquito más sobre eso. Y la nariz es el órgano principal para respirar. La nariz filtra el aire, calienta el aire, acondiciona el aire, desinfecta el aire, um, humedifica el aire. La nariz realmente deberíamos respirar casi siempre por la nariz. Hay algunas excepciones, como el método Wim Hof, pero deberíamos respirar casi siempre por la nariz. Y um, Así que al, al expirar por la nariz, activamos, al expirar, activamos parasimpático. Al respirar por la nariz, activamos parasimpático. Y si alargamos las expiraciones mucho, hacemos una inspiración y a, una, alargamos la, la inspiración mucho, nos van bajando las pulsaciones. Y si nos bajan las pulsaciones, eso le dice a nuestro sistema nervioso autónomo que estamos en un estado de relativa seguridad, de, de que puede estar tranquilo, de que se puede, puede salir de, de simpático. No es tan fácil en un estado de estrés muy agudo pero con la práctica lo que hay que hacer es aprender a identificar cuándo nuestro sistema nervioso está cogiendo las riendas, cuando es look irracional que está simplemente reaccionando a un estímulo y antes de que coja las riendas por completo, yo me meto en medio, hago una pausa, respiro un poquito y puedo yo con mi mente racional salir de ese estresor. ¿Vale? dependiendo del estresor, por ejemplo os pongo un ejemplo mío personal yo el mes pasado eh, me saqué la licencia de paracaidismo ¿no? de tirarte de un avión con, con paracaídas mm. y en uno de los saltos con mi instructor, yo estaba muy bloqueado y él me cogió bueno, esto, bueno, nos tiramos del avión <ríe> yo y mi instructor y yo me bloqueé en el aire porque me daba mucha impresión y él en un momento se puso en frente mía, eh, me miró a los ojos, me sacudió, me so sonrió, ¿no? Y me empezó a dar señas para que respirase. Y cuando llegamos abajo, eh, y bueno, se ve en el vídeo, el vídeo lo subiré algún día con una explicación, que en el momento que yo empiezo a respirar tranquilo, sonrío y, y, y hago contacto visual, me cambia por completo el estado y me, me relajo más. ¿Vale? Y eso es una influencia directamente sobre mi sistema nervioso de, de, de un ataque casi eh, agudo de, de pánico a eh, un estado de, de, de estar más, más tranquilo. Y luego él en el suelo me dijo, Luke, tú no te puedes tirar todo el, todo el salto sin respirar tienes que respirar, ¿no? Y yo dije, ¿sabes lo que hago? ¿Sabes cómo me gano la vida? <risa> Enseñando a la gente a respirar. Pero el, el, el ejemplo es que en, en un estado muy agudo, um, a veces va, se va a necesitar ayuda. Pero... Um, con práctica, con tiempo, por ejemplo, ahora me tiro del avión y me pongo un poquito nervioso antes, claro, porque te estás tirando de un avión, pero puedo controlar eso y ahora es divertido, ¿no? A través de la experiencia y, y de la práctica y de saber eh, también y aplicar un poquito de respiración, pues ahora eso ha cambiado, ¿no? Así que es coger eh, unos conceptos muy básicos sobre la respiración, como son eh, qué hace la inspiración, qué hace la expiración y qué hacen las apneas, y cuando yo entiendo estos conceptos, ya lo puedo aplicar a cualquier cosa, porque todos son estresores. Si yo quiero activar mi sistema nervioso, respiro más rápido. Si yo quiero calmar mi sistema nervioso, respiro más lento. Eh, hay, hay un poquito más, claro, eh, que, que no solo eso, pero esos son los principios básicos. Y luego lo que hay que darse cuenta que si tú no sabes que tú tienes una, un ser reactivo dentro de ti que no piensa, no lo vas a poder controlar. ¿no? Lo primero es, es saber que, que hay look hay mi mente racional look y hay, hay mi sistema nervioso ir, irracional. Esto lo vemos, si queréis un ejemplo muy obvio, es cuando te, pones muy, cuando te enfadas mucho y dices o haces algo que luego dices ¿por qué dije eso si realmente no lo siento o no quería decirlo o vas a hacer daño? Eso es tu sistema nervioso que está viendo enfrente de ti un ataque, un posible peligro a tu supervivencia y va a coger las riendas y va a hacer lo que cree que es lo más importante en ese momento para uh, tu supervivencia, ¿no?
0: Claro, claro, yo creo que el punto más importante es tomarle, tomar más eh, importancia a la respiración porque hay gente que mm. nunca en su vida, nunca en su vida de verdad le pone atención a, res a la respiración. Ahorita vamos a hablar de los respiradores bucales, pero eh, uh -huh. el simple hecho de ponerle más atención a la respiración y, por ejemplo, en momentos de ansiedad o estas técnicas también las utilizan mucho personas que, eh, que hablan, que dan conferencias ante miles de personas y demás, antes de salir al escenario o atletas, uh -huh. por ejemplo, que están compitiendo, no sé, en las olimpiadas y tal tienen que hacer ejercicios de respiración para lograr controlar un poco pues, eh, sus emociones, su estado de ánimo, etc. Uh -huh. Por eso es muy importante, a ver, esto, esto es en cuanto a ejercicios de respiración, que ya vimos que hay un montón y que se puede respirar por la nariz, por la boca, eh, hacer apneas y demás. Pero en una respiración basal, digamos en el día a día, nosotros deberíamos de respirar por la nariz, porque como tú uh -huh. dices, la nariz tiene funciones, que es purificar, eh, calentar y filtrar ese aire, o sea, tiene que pasar el aire por la nariz. Uh -huh. Sin embargo, de verdad que yo creo que más del 50% de la gente actualmente respira por la boca, uh -huh. y eso tiene efectos muy importantes, incluso hasta en la, en la forma de la cara.
1: sí. Sí, hay todo, todo el trabajo de, de Buteico eh, y de Patrick McEwen, que es quien, quien lleva el método Buteico en Europa, eh, que hay el poder del oxígeno, el libro El Poder del Oxígeno está muy bien, te explica todo, todos los beneficios de, de la respiración nasal, pero sobre todo los efectos de la respiración bucal, que te cambia la cara, literalmente. Eh, tú ves un niño... Eh, que por la razón que sea, deja de respirar por la nariz y, y empieza a respirar por la boca y les, se les deforma toda la cara, se les mete esto para adentro, el labio para afuera, son menos simétricos y ya sabemos por estudios que la simetría es, es la belleza, ¿no? que consideramos los humanos la simetría es la, la belleza y nos volvemos más eh, menos simétricos, pero, pero no solo es eso, que al respirar por la boca eh, vamos para empezar no filtramos el aire que entra en nuestro cuerpo entra todo lo que hay directamente a los pulmones eh, nos, nos deshidratamos más y luego crea unos efectos a nivel químicos eh, muy malos por decirlo de alguna manera, también nos puede afectar al nivel cognitivo, eh, que vamos a pensar eh, bueno, vamos a ser más lentos básicamente a nivel cognitivo y eh, pues luego ahí hay... básicamente es muy fácil, de, como todo si volvemos a lo sencillo, deberíamos respirar la mayoría de personas puede respirar el 100% del tiempo por la nariz eh, y luego salen la, las típicas eh, las típicas eh, cosas de no, pero es que a mí se me se, se me tapona la nariz y dices, vale, pero si tú respiras por la nariz, nunca se te tapona la nariz se te tapona un lado o el otro, pero nunca los dos, nunca.
0: Ok, ok, ese um, punto es importante porque es verdad que hay gente que dice oye, yo siempre tengo la nariz tapada, eso no es normal, para empezar eso no, no es normal, ¿no?
1: No, a ver, pueden haber alergias, puede haber de todo, el problema es que es un círculo vicioso, en el momento que abrimos la boca y dejamos de respirar por la nariz, eso se tapa más y es más difícil respirar por la nariz, así que de hecho la manera de destapar la nariz es respirar por la nariz. Um, es, es así, así, de, así de sencillo realmente y luego que hay, hay un mito muy extendido y es que el, el que no respiramos lo suficiente y por lo que sabemos a nivel fisiológico es lo opuesto respiramos demasiado, sobre todo si respiramos por la boca pero si respiramos por la boca es un agujero muy grande y llevamos a, a una hi, um, hiperventilación crónica la nariz no solo filtra, limpia, humidifica el aire, pero también hace una restricción de aire. Um, tenemos como el 50% de restricción uh, de aire que nos entra por la nariz que por la boca, por lo que nos va a hacer respirar menos y realmente queremos respirar menos, no más. Porque yo, sentado aquí ahora mismo, no tengo unas necesidades eh, metabólicas ni, ni, ni de oxígeno muy altas. Y no tengo por qué estar respirando muy, muy profundamente, ¿no? Porque, pero bueno, esto es como todo. Cogemos malos hábitos, ¿no? Nos sentamos en sillas, eh, comemos comida procesada, todo esto. Eh, si tenemos inflamación, eh, si estamos estresados, por ejemplo... Las apneas, ¿no? el aguantar la respiración. Cuando, si nosotros hacemos mediciones constantes de nuestras apneas, nos va a, por, eh, por la mañana, en, en descanso, te despiertas por la mañana, inspiras, aguantas la respiración y haces una medición de, de la apnea. Si lo mides en el tiempo, tú puedes ver más o menos tu estado de estrés. ¿Por qué? Porque tu eh, consumo de oxígeno necesario de tu cuerpo va a aumentar o disminuir dependiendo de la cantidad de estrés que tengas en tu vida. Y cuando tú tienes más estrés, tu cuerpo necesita más oxígeno, por lo que tus apneas van a ser más cortas. Así que la, la apnea es un, un tema muy interesante también el simplemente aguantar la respiración. ¿no? Que es algo que a, algunos hacen inconscientemente, pero hacerlo no es lo mismo hacerlo consciente que inconsciente. Igual que Hiperventilamos en el método Wim Hof, pero lo utilizamos como una herramienta, no es lo mismo que hacer una hiperventilación crónica, ¿no? que nos cambia la cara, eh, nos cambia la. Lo... En el método Wim Hof, han hecho varios estudios con Wim y lo que se ha visto es que tenemos la capacidad de cambiar la química de nuestro cuerpo de manera muy rápida. Y eso es porque se hace a través del intercambio de gases.
0: Así es, exactamente. Sí, sí, sí. Perdón. Mm. Esa es la importancia de la respiración, claro que al, al modificar los niveles ya sea de oxígeno o de dióxido de carbono, eh, en, nuestros, eh, en nuestro bulbo raquido específicamente hay unos receptores que son rapidísimos en detectar esos niveles de, de dióxido de carbono o de oxígeno y es por mm. eso que la respiración es de las formas más rápidas en las que podemos influir en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso.
1: Sí, sobre todo lo que se ha demostrado en los estudios con Wim es que a través de esta técnica de respiración podemos influir sobre cosas tan importantes como, como la inflamación. ¿no? Se ha demostrado en el estudio con Wim de, de la endotoxina que podemos reducir la inflamación sistémica de nuestro cuerpo, podemos reducir las las citoquinas inflamatorias, podemos influir sobre todo esto simplemente a través de la respiración. O sea, podemos eh, también influir sobre eh, procesos autoinmunes. No, no es una cura milagro, ni mucho menos, pero podemos tener un efecto positivo sobre eh, la inflamación sistémica de nuestro cuerpo simplemente a través de, de respirar y, y en 15 minutos.
0: Eso días. es súper interesante, súper, súper interesante, pero a grandes rasgos eh, nos podrías decir así como principios básicos de cómo respirar correctamente en nuestro día a día. O sea, yo creo que eso es lo básico de cualquier persona eh, y que va a mejorar bastante su salud en poco tiempo.
1: Sí, sí, lo, eso, es uno de las, eso es el 80%. Si simplemente cerramos la boca y respiramos la mayoría del tiempo por la nariz, ya tenemos casi todo el trabajo hecho. ¿Por qué? Porque la, la nariz también nos lleva a una, des, a una respiración diafragmática, más, prof, más profunda, entre comillas, um, porque ahí tenemos los músculos principales de respiración, son el diafragma. El, el diafragma es el músculo principal de respiración y es como un paracaídas que está debajo del pecho. ¿Vale? Esto se infla y se desinfla y tira en los pulmones para que se llenen y se, se desinchen Ese es el músculo principal de respiración y siempre está activo, siempre está activo, pero como todo, ¿no? Más o menos eh, tiene más o menos activación. Luego tenemos eh, los músculos eh, en el pecho y, y los hombros, pero sobre todo las intercostales, los, los músculos pequeños que están entre las costillas. ¿vale? El músculo principal es. El, el diafragma, pero mucha gente, si tú ves eh, alguna gente, sobre todo si respiras por la boca mueven mucho los hombros y mueven mucho el pecho ¿vale? y una respiración correcta, entre comillas casi no debería haber eh, bueno una respiración completamente correcta casi no se debería haber eh, movimiento en, en el cuerpo casi no se debería ni, ni notar debería ser una respiración muy sutil yo así que, que,
0: que me dices eso, porque a veces yo siento que exagero, porque luego veo gente que incluso su respiración suena demasiado. Sí. A, a mí como que me llama la atención, digo, a ver, yo que a veces eh, me pongo a observar, creo que no debería de, ni de sonar tanto, ni de moverse tanto el cuerpo, creo yo. No, pero, ya, bueno, bueno, depende soy...
1: de las circunstancias, pero sí, eh, es, es completamente así. Si tú oyes, a, si hay alguien cerca de ti... Y oyes cómo respiran, si miras, normalmente están respirando por la boca.
0: Sí.
1: Y si les oyes, es que están respirando mucho. Estarán sin, sin aliento. Y si tú, si, si tú estás sin aliento uh, y simplemente estás sentado, es que hay algo uh, importante que pasa en tu cuerpo. ¿eh? Hay, hay algo importante que pasa en tu cuerpo um, y deberías ir a ver a, a un especialista de algún tipo para ver qué pasa con tu salud, para que tengas tanta necesidad de oxígeno que estés sin aliento cuando estás sin hacer esfuerzo. Realmente casi no se debería haber movimiento y um, si hay movimiento debería ser, para simplificarlo mucho, más, más en la zona del estómago, de, de, de por aquí, que hay uh, más mov movimiento aquí que hacia arriba y abajo con los con el pecho. ¿no? Sí que están los pulmones aquí, pero... El movimiento, si mirásemos la, la caja torácica desde arriba, el movimiento debería ser así, sí, abriéndose así, hacia los así, lados, hacia okay. los lados y, y llenando todo todo esto. También mucha gente dice, respira el estómago, pero los, los, los pulmones y la caja torácica tienen tres dimensiones. No sí. es solo, esta es la parte de atrás, no es solo sacar hacia el, el frente, estómago, claro.
0: es, sí, sí. es
1: abrir toda la caja, ¿no? Uh -huh. Y, y bueno, pero a nivel básico es eso, si, pero es muy sencillo, ¿eh? si, si cerramos la boca y respiramos por la nariz ya tenemos el 80% hecho, porque eso ya lleva a una respiración, lo puedes probar, si haces unas inspiraciones por la boca muy grandes.
0: Claro, se mueven los hombros, sí.
1: Ahora respira profundamente por la nariz.
0: Se mueve más el diafragma, totalmente.
1: Exacto. Exacto. Sí, sí, sí. Es que luego, cua, cua, como todo, ¿no? cuando lo sabes es muy sencillo. Sí. <risa> Pero y, bueno.
0: y bueno, entonces sí funciona el, el ponerse el tape en la boca antes sí. de dormir. Es una buena sí. técnica, muy sencilla, que cualquiera podría
1: hacer, ¿no? Es un poco freaky, eh, pero funciona muy bien. ¿Y por qué funciona muy bien? Y para los que no sepáis sobre lo que estamos hablando, coges eh, esparadrapo, cinta eh, de esparadrapo eh, que se compra en la farmacia, coges un poquito y te cubres los labios con la cinta cuando te vas a dormir, ¿vale? Y haces una lengüeta, pegas como el final del tape, cuando quieres encontrarlo, lo pegas así para que quede una lengüeta por si te levantas en medio de la noche estresado, que sea fácil quitarlo, ¿no? Um, ¿Esto por qué? Porque el problema que tienen muchas personas es ¿no? dormir con la boca abierta. Y es una de las únicas maneras de asegurarte de que vas a dormir con la boca cerrada. ¿Esto por qué lo queremos hacer? Pues claro, para respirar por la nariz por la noche cuando estamos durmiendo. Porque va a importar poco el trabajo que, y el tiempo que invirtamos en hacer técnicas de respiración por el día, si luego estamos ocho horas, o seis horas, o siete horas, lo que sea que duermas.
0: Con la boca abierta.
1: Con la boca abierta. Y la gente nota una mejora inmediata, casi todo el mundo nota una mejora inmediata de la, de la calidad del sueño si, si nos ponemos el espaladrapo. Um, y luego suelen salir las, las mismas preguntas, pero no me voy a ahogar y tal, y Pascual, no. <ríe> si no pasa, tienes cinta, ¿no? la, 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 la nariz no se, no se tapa, no okay, se tapa.
0: Ok, perfecto. Mm. Y sabes qué bueno, no, a lo mejor sí lo sabes, pero eh, hace poco salió un estudio donde eh, la respiración bucal modifica, o sea, se comprobó que modifica la microbiota oral también. Uh -huh. O sea, las bacterias de nuestra boca eh, se van haciendo cada vez más ácidas, más nocivas, entonces se va más filtrando. Más caries. Exactamente, uh -huh. por el uh -huh. espacio entre los dientes uh -huh. se van filtrando bacterias al torrente sanguíneo, que no deberían estar allí. Uh -huh. Todo por el simple hecho de estar continuamente respirando por la boca. Por la
1: boca, sí.
0: Así que bueno, eso yo creo que es básico, tema de, re de sí. respiración, creo que quedó súper bien explicado y eh, ya por último, así como para ir cerrando, uh -huh. me encantaría que nos explicaras esa, ese maravilloso término de atalaxia, que lo tienes por uh -huh. ahí en tu camiseta, sí. que me gusta mucho. A ver, yo por muchos años me parecía que, que la definición ideal de felicidad, al menos eh, desde mi punto de vista, era un estado de tranquilidad, de, 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 de no tener que eh, de no tener deseos externos, pero bueno, no sabía muy bien cómo definirlo, hasta que mm. conocí el término ataraxia, pero seguro que tú lo puedes definir mucho mejor.
1: Es el, básicamente, para que se, en, se entienda de manera muy fácil, es, es el término estoico para la ecuanimidad. Es, es, es la estabilidad. Eh, imperturbabilidad uh, del mente las emociones y las emociones um, y es encontrar el, el punto medio no es la, la ecuanimidad el no sobre reaccionar a las cosas uh, no estar muy eufórico luego muy abajo es el término medio um, tampoco no es muy buena definición pero ecuánime, para los que sepan lo que es la ecuanimidad, que es el punto medio, es, eh, es la manera. Bueno, es, es como el nirvana de los estoicos, ¿no? Eh, de alguna manera, y hacia lo que se trabaja. Y creo que una de las maneras. Bueno, la. Una de mis marcas se llama Taraxia porque una de las maneras más rápidas de, de llegar, creo yo, es a través del trabajo de, de la respiración eh, porque el trabajo de la respiración te ayuda a controlar las emociones. Um, la, la, las emociones no es que sean malas de por sí, las, las emociones son muy buenas. Lo que pasa con los estados emocionales es que a veces lo que hacen es llevarnos a, este, a ese estado primitivo, reactivo, Uh, donde nuestro sistema nervioso reacciona demasiado um, y uh, pues a veces no, no sale lo que queremos cuando estamos en esos estados sobre uh, emocionales. Así que un poquito de equilibrio um, de esos estados a través de la respiración pues, puede traer uh, muchos, mucha tranquilidad y, y, y mucha libertad a, a nuestras vidas, ¿no? Uh, sobre todo si es solo no estar tan estresado o no estar tan enfadado o no tener tanta ansia o todo esto podemos tener, podemos influir sobre esto de manera muy fácil con un poquito de frío, unas técnicas de respiración, una técnica muy básica que es muy potente es, um, es el, um, ¿cómo se llama en español?, no me acuerdo, da Te igual el nombre. En
0: inglés, ¿eh? no pasa nada.
1: Sí, 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 el nombre da igual, pero es el es el protocolo 55, eh, que es cinco segundos de inspiración y cinco segundos de expiración, que es donde se sincronizan eh, la mente, el corazón y los pulmones y nos traen a, a un estado de, de tranquilidad. Es el, eh, ni siquiera me acuerdo en inglés ahora, pero bueno. 5 Cin segundos de inspiración, 5 segundos de expiración y lo haces hasta que te sientas mejor o haya un cambio o estés más tranquilo. Está muy bien esto porque está porque la puedes hacer en cualquier momento. ¿no? Lo bueno de la respiración es que se puede integrar en todo en la vida. Así que yo estoy en la cola esperando el avión... Uh, y puedo hacer unas técnicas de respiración, puedo hacer un 5-5 cinco cinco mientras estoy ahí esperando en la cola sin ningún tipo de problema, lo puedo hacer en el coche, conduciendo, o lo puedo hacer en el metro, porque 5-5 cinco cinco, uh, cinco cinco son, son, son muy pocas respiraciones además por minuto, um, así que esa es, esa es una que me gusta bastante te enseña a controlar las inspiraciones y las expiraciones y te sincroniza la mente, la, el corazón y, y los pulmones.
0: Y supongo que también a través de, de estos ejercicios de respiración se activa el nervio vago, ¿no? O sea, también sí. logramos...
1: Sí, hay, hay muchos estudios sobre la relación entre la respiración y, y el sí. nervio vago. Sí.
0: Perfecto. Bueno, por último, eh, a todos nuestros invitados expertos les preguntamos eh, lo mismo al finalizar y es si tú tienes alguna rutina, alguno, algunos hábitos diarios que, que sigas, que nos quieras compartir.
1: Yo, A, a mí me gustan las cosas sencillas, eh, así que bueno, yo, claro, hablando sobre respiración y frío, pues... Eh, vos, os diría, claro, de integrar algo de respiración en vuestro día, que es muy fácil. Um, os basta con el, el protocolo que os acabo de, de describir, el 5-5, 5 segundos de inspiración, 5 segundos de expiración, integrarlo en algún momento de vuestro día. Sobre todo si sabéis que tenéis algún algo estresante que va a pasar o un confrontamiento en el trabajo o algo emocional con la pareja o lo que sea, si mientras vais ahí os enfocáis en la respiración, ya para empezar te disocias de, de ese momento, durante un momento conectas contigo y eh, te calmas, ¿vale? Y luego el frío, el frío es básico también, puedes terminar tu ducha con 30 segundos de frío, así muy sencillo.
0: Muy bien, perfecto. ¿Cómo te pueden encontrar, Luke? ¿Cómo, cómo pueden conectar contigo para poder tomar tus cursos o para seguirte por allí?
1: Tengo, bueno, si os ha parecido interesante todo este tema de la respiración, tengo un video curso online que se llama Respira um, y uh, te enseña, pues, mi propósito con ese curso es enseñarte lo que hemos estado hablando, lo, los principios básicos uh, de la respiración, pero que son los más potentes. Si, si tú sabes qué hace la inspiración, la expiración y las apneas en relación al sistema nervioso, y, y a mi ser, pues ya tengo mucho más control sobre mi ser. Así que, con principios muy básicos, intento enseñar eso en mi video curso online y te enseño cómo respirar de manera correcta y cómo controlar tu respiración para poder controlar tu ser, básicamente. Eso está en respira.pro. Respira.pro. P-R-O. Respira .pro p -r -o. Uh, me podéis encontrar en Instagram si queréis verme saltando de aviones y haciendo <risa> otras cositas así. Mi Instagram es. Arroba Voy a decir Luque, aunque se Ajá. dice Luque, Luque Mallorca, L-U-K de Kilo, E es de España, Mallorca, el sitio, arroba Luque Mallorca eh, en Instagram y luego en respira.pro eh, tenéis acceso también ahí, hay los links a, a Ataraxia. Mi página de Ataraxia es donde posteo todos los eventos que hago en vivo, los... los eh, los talleres del método Wim Hof, que ahora hago el taller Fundamentals y hago un taller avanzado del método Wim Hof también. Y luego los retiros, que un par de veces al año también hago retiros, donde nos juntamos los locos de la colina y nos vamos a la montaña a respirar juntos y a bañarnos en pozas frías o congeladas y a subir montañas en calzoncillos. Todo actos empoderadores que nos enseñan que somos mucho más fuertes de lo que creemos.
0: Pues muchísimas gracias, Luke. Te seguiremos por allí. Eh, te mando un abrazo fuerte y quiero confesarte que yo no he hecho el, el,
1: el curso
0: de fundamentos de, del método Wing pero por una u otra cosa que no he podido. De hecho, estuve a punto de hacerlo en México la última vez. Eh, uh -huh. Pero. Con Jimmy's. Con Juan Pablo. No sé si ah, lo vale. conoces. Sí, sí, sí con Juan no, Pablo. No pero bueno, ya estaba sold out, ya no, ya uh -huh. no pude ir.
1: Oh, Así que
0: cuéntame cuándo es el próximo. Ya tienes fecha, tienes fecha del
1: próximo. Eh, depende de dónde. Sí, el, el próximo Fundamentals es en aquí en Mallorca, en mi casa. Okay, aquí okay. en Mallorca, pero bueno, en mi página Taraxia uh, so, a barataraxia.es.
0: Me comprometo públicamente aquí con todos ustedes a que bueno, lo voy in... a tomar. Lo voy a tomar. Estás
1: invitada. Además Muchísimas lo sacamos gracias. por ahí por redes. Vale. Claro
0: que sí, y cuando quieras eh, en México hacerte un taller o algo así, de verdad, o sea, lo que necesites, uh -huh. me avisas. No sé si has estado en México Perfecto. alguna vez.
1: No he estado, íbamos a, estábamos mirando de ir eh, este verano en México, porque es de los bueno. pocos sitios que aceptan apestosos aún. Yo
0: creo que <ríe> no te encantaría. Sí. Yo creo que te encantaría. Sí, sí, sí. yo también. Así que. Eh, cuando quieras tenemos allá una gran comunidad de gente interesada en estos temas perfecto. y perfecto Luke. pues mil gracias por todo y estamos en contacto
1: perfecto gracias,
0: chao un beso, Ciao. bye bye